0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi en cette question C'est simple. Mm -hmm. Alors si vous êtes prête...
1: On y va. On y va. C'est quoi
2: cette question
1: C'est quoi cette question
2: Les maisons d'édition.
0: Sophia Bengana, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Vincent Vallone.
0: Vous êtes éditrice <rire> en charge des Presses de la Cité. Est-ce qu'on dit la maison, les Presses de la Cité Comment on dit
1: On dit euh, les Presses de la Cité, les éditions Presses de la Cité.
0: Euh, bon, on dit comme on veut.
1: On dit comme on veut, voilà.
0: D'accord. Et vous avez choisi, pour introduire ce podcast, un extrait de
1: ?« Lettre à mon juge » de simon Et pourquoi Georges simon est euh, la figure tutélaire de, de la maison. Euh, L'édition, c'est souvent une histoire de rencontres hein, d'hommes. Euh, Sven Nielsen, qui était le fondateur de, euh, donc des presses de la cité, euh, en 1947 rencontre euh, Simonon euh, à la veille de son départ euh, aux états unis Il confie les droits des premiers textes qu'il avait publiés ailleurs. Et là, euh, se noue une amitié euh, indéfectible. Et Simonon publiera ensuite quasiment toute sa vie. Euh, c'est les textes qui suivront et Dieu sait s'il a été prolifique. Je vois que vous acquiescez.
2: Simonon. Lettre à mon juge chapitre 1 À monsieur Ernest Comelio Juge d'instruction 23 bis rue de Seine Paris 4e Mon juge Je voudrais qu'un homme, un seul me comprenne Et j'aimerais que cet homme soit vous Nous avons passé de longues heures ensemble pendant les semaines de l'instruction Mais alors il était trop tôt Vous étiez un juge vous étiez mon juge et j'aurais eu l'air d'essayer de me justifier vous savez à présent que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. N'est-ce pas J'ignore l'impression que vous avez eue quand vous êtes entré dans le prétoire. Celui-ci vous est évidemment familier. Moi, je me souviens fort bien de votre arrivée. J'étais tout seul, entre mes deux gardes. Il était cinq heures du soir, et la pénombre commençait à former comme des nuages dans la salle.
0: Question 1 Sophia, c'est quoi une maison d'édition
1: Alors, moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, ce que j'adore dans Maison d'édition, et je ne cesse d'écouter voilà, cette jolie chanson, il y a ce mot magnifique, maison. Euh, donc, c'est une maison dans sa double, dans sa double acceptation c'est à la fois le lieu, voilà, la maison, et puis euh, l'esprit de famille qui, qui l'occupe. Euh, donc on y accueille des auteurs, on vit ensemble entre éditeurs, on, on est une véritable famille, on doit faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. Et bien sûr, nous, notre rôle d'éditeur à la maison, c'est d'accompagner le plus loin possible nos, nos auteurs.
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur, et en l'occurrence une éditrice, et comment on le devient
1: on dit souvent qu'un éditeur, c'est à la fois un sacerdoce et une vocation. Alors, euh, pardon, j'ai envie de parler de moi, puisque effectivement, j'ai eu sans doute un parcours atypique. J'ai fait du droit, sans doute par conformisme familial. Et puis... Euh très tôt, euh, l'édition était quelque chose qui, qui m'habitait, et d'ailleurs à la sortie de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur américain qui m'a proposé un stage à New York je m'y suis précipitée, mais parallèlement, j'ai passé mon concours d'avocat, je n'y croyais pas trop, puis j'allais dire patatras, ou par malchance je l'ai eu, et, et là euh, bah, la réalité m'a rattrapée et je me suis dit, bon, je n'ai pas fait tout ça donc, euh, bon. mais ensuite, je n'ai des de cesse finalement que d'en sortir pour me rapprocher euh, du contenu et donc, j'ai eu un espèce de long chemin qui m'a emmené, euh, qui m'a fait passer par euh, les médias, la publicité, euh, la radio, euh, la, la presse, qui a été finalement euh, la dernière lampe, euh, rampe pardon, <rire> qui m'a permis euh, d'arriver dans un groupe d'édition où on m'a donné effectivement ma, ma chance euh, de diriger cette, cette maison. Mais voilà, le, le, le contenu, les histoires... Euh, euh, l'envie euh, de ce compagnonnage avec des auteurs euh, m'a toujours, toujours habité.
0: Et votre premier travail d'éditeur, ça a été quoi D'éditrice
1: Alors J'ai euh, envie de prendre un, réc un exemple récent euh, puisque finalement, les presses de la Cité euh, euh, j'ai pris donc les rênes de cette maison euh, il y a quelques mois. Euh, C'était donc en, à l'automne dernier. Euh, il se trouve que j'ai pris les rênes de cette maison la veille d'un d'une grande tragédie, puisque c'était l'assassinat de, de, de Samuel Paty. Et euh, ma première réaction euh, le, le lendemain euh, était effectivement d'aller voir mes, mes camarades et mes, mes collègues, mes collaboratrices, et leur dire il faut absolument que l'on prenne une initiative forte et immédiate. Sans doute un réflexe qui me venait de la, de, de la presse et, et des médias. Et je leur ai dit, il faut que l'on euh, rende hommage à tous ces profs qui... Euh, ont permis, euh, un nombre, ont permis euh, à des hommes et à des femmes de, de, de se révéler euh, et donc nous avons demandé à des auteurs de raconter euh, euh, à, à leur façon ce prof, cet homme ou cette femme qui leur a permis de se révéler et de, en tout cas, de, de se rapprocher au plus près de leur vocation et qui a été pour eux ce, ce, ce passeur. Et en, en 48 heures, euh, on a mobilisé des auteurs, que ce soit des auteurs maison, de Michel Bussy, à Claude Aziza, en passant par Christian laboré mais aussi des, des auteurs qui ne faisaient pas partie de notre maison, euh, Kamel Daoud, Franz-Olivier Gisbert, euh, Philippe Labro Josiane Savigno et tous ont répondu dans un élan euh, absolument formidable et généreux. Et en... Quelques milliers de signes ont raconté, on raconte une histoire, ce prof qui, un jour, leur a donné le, le goût des mots, l'envie d'embrasser cette future carrière, qu'elle soit une carrière de journaliste ou de, de professeur, à leur tour, ou d'auteur. Et cela a donné 36 histoires, telles des bulles d'émotion. Et pour moi, c'était important, parce que c'était une façon de mettre la maison dans la cité, donc un acte fort. Euh, c'était une façon aussi de dire combien euh, l'écriture, la littérature, était euh, un formidable vecteur euh, d'émancipation. Je dirais que c'est même le dernier rempart pour euh, l'ascenseur social. Et, euh, et d'ailleurs, j'oubliais ce texte, ce livre... On a tout de suite, en tout cas, dit que les, les droits seraient versés à une association, à la Fondation Égalité des Chances, qui, elle, à son tour, accompagne des jeunes. Donc, euh, j'avais envie de, de vous parler de, de, cette, de, de, de cet ouvrage. Il est à la fois euh, fondateur pour moi, puisqu'il est quasiment... Euh, oui, c'est quasiment le premier jour où j'ai pris les rênes de cette maison, que j'ai pris cette décision. Mon prof, ce héros. <rire> Mon prof, se héros, d'accord. Voilà, c'était le titre. Mon prof, ce héros. J'aurais dû commencer par ça.
0: Question numéro 3. C'est quoi le rôle d'une éditrice dans une maison d'édition
1: <rire> C'est marrant parce que j'y pensais, c'est quoi le rôle d'un éditeur Alors moi, je pensais souvent cette, à cette phrase parce qu'évidemment on vous donne des conseils, on vous dit mais bah, un éditeur c'est quelqu'un aussi euh, qui sait dire non. Euh, pour que le « oui » ait encore plus de force, quand vous accueillez un auteur, un texte, eh c'est un engagement qu'il faut prendre pour s'assurer qu'on sera tous derrière lui pour l'emmener euh, là où il faut, à la rencontre de son public, et accompagner son, son, son succès, bien sûr, ce qu'on cherche. Non. Voilà. Derrière, pour chaque auteur, c'est le plus grand succès que l'on recherche.
0: C'est un peu comme dans la vie, quoi, en fait.
1: C'est comme dans la vie, bien sûr. C est, c est, c est, oui, c'est comme dans la vie.
0: Question numéro 4, Sophia, une question détente. C'est quoi, ou quel est plutôt, le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que, bien sûr, vous ne suivez pas
1: alors on vous dit toujours, on vous dit souvent, euh, aller dans le sens de ce que l'on pense, parce qu'évidemment, il y a une dimension, enfin, je veux dire dans ce métier, il faut avoir des, des convictions profondes, fortes, l'intuition. Euh. Mais il faut aussi savoir euh, penser contre soi. Voilà, penser contre soi. Et, 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 et ce conseil, euh, et bien, ou cet adage... Euh, je le dois à quelqu'un pour qui j'ai une immense, euh, immense estime euh, et, et respect. C'est Franz-Olivier Gisbert. Sans doute, il est beaucoup pour moi, à la fois euh, un écrivain, un auteur et, et un journaliste. Et euh, il a toujours eu ça. Il faut savoir penser euh, contre soi. Voilà. Donc, euh, c'est important. C'est un métier, bien sûr, aussi euh, d'intuition, mais de contre-intuition, c'est encore autre chose. Mais euh, savoir penser contre soi... Euh, c'est ne jamais, finalement, euh, se laisser aller à, oh, j'allais dire, une forme de, de facilité. Mais euh, voilà.
0: D'accord, c'est un peu savoir se remettre en cause Oui, en bien sûr,
1: tout le temps, oui, bien sûr. Et puis, et puis, et puis se méfier parfois de, euh, voilà, de, de, de sa pente naturelle.
0: En 5 nous avons une question avec un acronyme, parce que j'aime bien dire acronyme. Mm -hmm. C'est quoi l'ADN des presses de la Cité
1: euh, L'ADN des presses de la Cité, euh, c'est une maison qui euh, a toujours fait euh, la part belle aux histoires. Voilà, On aime raconter... Euh raconter des histoires, euh, d'ailleurs quelle, que quelle que soit la tonalité de l'histoire. Euh, J'ai commencé en vous parlant de, 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 de Simon euh, qui a donné une couleur à la maison euh, d'emblée. Donc c'est une maison qui a euh, finalement exploré et qui continue à explorer toutes les couleurs, toutes les nuances euh, du noir, mais euh, pas que. Mais c'est une maison Ancrée dans la cité, elle porte un nom absolument magnifique, hein, les, les Prestes de la cité. Donc, on aime raconter les histoires d'hommes et de femmes euh, ancrées dans la cité. Euh, C'est une maison, j'aime bien employer ce terme ancrée, ancrée aussi dans les provinces. Euh, on a euh, une collection magnifique qui s'appelle euh, Terre, de, Terre de France euh, parce qu'on aime effectivement ces auteurs qui savent raconter euh, ces régions, leurs histoires, euh, leurs légendes. Euh, et et c'est un magnifique euh, dire, terreau euh, créatif. Euh, et on y a, a d'ailleurs puisé euh, un nombre incroyable d'auteurs euh, Éminemment célèbre, et je n'en citerai qu'un, Michel Bussy, qui est finalement arrivé, qui est notre auteur star de, de, de la maison et qui est arrivé par cette magnifique collection. Donc voilà, une maison qui fait la part belle aux histoires et qui explore toutes les nuances du noir.
0: Nous passons à la question 6. Quel est le livre que vous êtes la plus fière d'avoir publié aux presse de la cité et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publié Toujours aux presses de la Cité
1: hum, Là, j'ai envie de, du, du, du jeu, envie de me passer au, au « nous » et euh, au « nous, nous » collectif de, de, de la Maison. Euh, je pense que les, les, les presses de la Cité, euh, euh, je n'y étais pas il hein, euh, y a dix ans, lorsque euh, la Maison a publié « Nymphéa à Noir euh, », le premier titre publié par Michel Bussy euh, aux presses de la Cité, eh bien, c'est sans doute... Euh, un des actes dont on est le plus euh, le plus fier, euh, c'est un, euh, un roman euh, qui, à la fois, euh, s'inscrivait finalement dans l'histoire de la maison. Hein, euh, une maison qui a toujours, comme je vous le disais, fait euh, la part belle aux histoires et au suspense, euh, parce que Michel Bussy est euh, un auteur qui euh, a. Euh, explorer le, le, le policier, le polar à la française. Et, et, et ce texte, eh bien, il a à la fois une, une dimension universelle. On est à, à Giverny, ce lieu connu du monde entier. Euh, trois personnages, trois femmes, une fillette, une jeune femme séduisante et une vieille dame aux yeux de Hibou. Et puis... Euh, ce tableau euh, n'a fait à noir euh, qui euh, disparaît, et euh, volé, euh, et ce sentiment d'illusion tout au long du, du roman. Évidemment, je n'en livrerai pas, euh, pas l'issue. Non, je ne spoile pas comme je voilà. dirais. Voilà. Et donc, ce texte a été euh, un grand succès, et c'est lui qui a fait connaître au grand public euh, Michel Bussy, un succès qui ne se dément pas depuis dix ans. Et nous euh, fêterons d'ailleurs en octobre les dix ans de Michel Bussy au Presse de la Cité.
0: Et donc, le livre que vous aimeriez, ou avec le nous collectif, vraiment, mais alors vraiment publié, ça serait quoi
1: Ah, oh, c'est toujours un peu la question piège. Alors je dirais un inédit de Simon.
0: <rire> On passe tout de suite à la septième, dernière et traditionnelle question. Attention, c'est quoi la question que j'aurais dû vous poser <rire>
1: Comment voyez-vous les presses de la Cité dans un an
0: Très bien. Alors, voilà. Sophia, comment voyez-vous les presses de la Cité dans un an
1: J'ai envie de vous parler de ce que je vais faire dans les mois prochains, finalement. Euh, je suis en train de lancer de nouvelles collections. Euh, une, une collection qui va s'appeler Terre sombre, euh, dans laquelle on va pouvoir trouver euh, des euh, histoires racontées par des plumes et qui vont choisir des lieux euh, en France, euh, qui seront le théâtre d'une intrigue euh, policière, euh, mais où le lieu aura une part évidemment euh, présente, omniprésente dans l'intrigue, euh, qui, sera, qui sera dénouée. Et puis, euh, une autre collection qui s'appelle « Intime conviction », donc je pense que vous voyez où je veux en venir, <rire> une, une collection de récits de faits divers. Voilà. J'adore ça. Ben bah, voilà, mais ça m'étonne pas. Est-ce que je peux être parrain d'une manière bah écoutez, ou d'une autre Je, je serais. <rire> mais je vais vous dire, je <rire> <mais> surtout, je <rire> serais... Parce que comme l'idée est à la fois euh, de raconter euh, des, des, des faits divers euh, plus ou moins connus, plus ou moins récents, mais on ne va pas se priver d'exhumer euh, d'anciennes de, histoires. Mais alors, avec une exigence, on ne fictionne pas. Vraiment le récit. Mmh. Donc on peut repuiser, on peut en tout cas euh, euh, aller euh, fouiller, euh, refaire l'enquête si on, on le souhaite, mais le récit, le récit, que le récit.
0: Eh bien, Sophia Bengana, c'est fini. Cette interview est terminée, il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure. Ce podcast
1: Eh bien, euh, en fait, j'ai choisi la, les dernières euh, lignes de Nymphéa Noir. Je trouvais que c'était une façon de fermer la boucle et puis d'établir de, de, cette, cette filiation, parce qu'il y a toujours finalement une filiation plus ou moins visible entre Simon et Michel Bussy, même si Michel Bussy, sa filiation, il la revendique plus du côté de Barjavel, Maurice Leblanc, qu'on publie aussi dans une collection qui s'appelle Omnibus. Voilà. Michel Bussy, trois femmes vivaient dans un village. Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau, sur le chemin du roi. La deuxième occupait un appartement mansardé, au-dessus de l'école, rue blanche hoche des Monnets. La troisième vivait chez sa mère. Une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau.
0: Sophia Bengana, merci.
1: Il a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement
2: question